0: Jetzt tatsächlich in dieser Diät mache ich so, dass ich eher schaue, dass mein Fett ein bisschen niedriger ist und dafür ein bisschen mehr Kohlenhydrate eben, dass das ist Serotonin so gut wie es geht oben bleibt. Ähm, da bitte auch, wenn ihr Probleme habt, ähm, meidet BCAAs. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, ähm, ja, dass es bei mir aktuell ein bisschen stressig ist und ähm, ja, irgendwie wie immer geht's weiter, das ist auch so ein bisschen so ein Thema, was man irgendwann, finde ich, so ein bisschen versuchen muss, richtig ähm, zu erkennen, beziehungsweise damit klarzukommen und zu versuchen, trotz so stressigen Zeiten dann immer alles weiter auf die Reihe zu bekommen und ich habe mich da selbst ein bisschen dabei erwischt, dass ich das so als Ausrede genommen habe, auch jetzt hier beim Podcast weniger zu machen, obwohl ich es liebe, also ich liebe die Podcasts zu machen und auch das Feedback, ähm, das ist was, was mich extrem so anspornt und trotzdem gebe ich mir dann immer so ein bisschen die Ausrede, wenn stressige Zeiten kommen und sag mir dann so, ja, nächste Woche wieder und an dem Tag wieder und ich denke, die Ausreden kennt jeder und es ist oft so und ich sage das immer beim Thema Diät oder wenn man fit werden will, man soll sich nicht so einen perfekten Tag suchen, weil es wird immer eine Zeit geben, die stressig ist oder auch ja, einfach ein Diätstart irgendwie, wenn man sagt, ja, am ersten 11. fange ich an oder viele nehmen ja den 1.1., was aber auch ganz berechtigt ist, aber ich sag in der Regel so unterm Jahr such dir nicht so einen festen Tag aus und selber verfalle ich manchmal in meinem Verhalten trotzdem auch in so Situationen, wo ich dann immer sage, ja, komm, wenn jetzt wieder alles ruhiger ist oder jetzt nehme ich immer für mich selber die Ausrede, ja, wenn du umgezogen bist, weil ich jetzt dann bald mit meiner Freundin zusammen hier in Stuttgart in eine Wohnung ziehe, am 1.10. und dann habe ich natürlich auch wieder ein anderes Work-Setup, wo ich einfach die Podcasts regelmäßiger aufnehmen kann, aber eigentlich gibt es dafür keinen Grund, dass ich da selber in so eine Prokrastination verfall und jetzt keinen Podcast aufnehmen, weil das Mic ist in fünf Minuten aufgebaut. Ich mache die meisten Folgen ja ohne Skript. Jetzt habe ich mir hier ein paar Stichpunkte aufgeschrieben für die Folge, die jetzt kommt, damit ich so ein bisschen roten Faden habe. Aber eigentlich habe ich keinen Grund, das aufzuschieben. Und deswegen wollte ich jetzt kurz die kleine Anekdote geben, dass ihr vielleicht auch seht, dass mir sowas auch oft passiert, auch Sachen, die ich selber immer sozusagen predige und sage, hey, ähm, es gibt immer nur ja so Ausreden, das sind gar keine Gründe, weil ich finde, man kann klar schon sagen, ich habe keine Zeit dafür, aber in der Regel ist es eher so, dass man sagen sollte, ich will mir keine Zeit dafür nehmen und ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt, mir zu sagen oder wenn ich jemand anderem das sage, dass ich einfach sage, hey, ich habe keine Zeit oder ich will mir keine Zeit dafür nehmen, weil man kann immer irgendwo Zeit einbauen und das ist immer nur eine Frage der Priorität und ähm, klar hat man ähm, dann verschiedene Prioritäten und dann bleibt irgendwas immer auf der Strecke, aber jetzt ist bei mir zum Beispiel der Podcast ein bisschen auf der Strecke geblieben in den letzten Wochen, obwohl es eigentlich für mich eine hohe Priorität hat, aber ja, ich habe einfach ein Unternehmen, dem ich nachkommen muss und das ist dann trotzdem immer noch ein bisschen eine höhere Priorität, was ja logisch ist, ähm, weil dann natürlich auch andere Personen mit dranhängen und ähm, ich dann einfach ja, den Podcast leider hinten ranstellen muss, aber ich bin mir sicher, dass ich jetzt wieder einen Rhythmus finde, in dem ich mindestens einmal pro Woche, ich würde eigentlich gerne öfter einen Podcast aufnehmen, ja, dann einfach einen Podcast aufnehmen. Ich glaube, ich werde es auch ein bisschen anders machen, so von der Struktur, dass ich auch einfach mal, wenn ich mein Setup stehen habe, einfach mal eine Folge aufnehme, die jetzt nicht so ein, irgendwie so ein ganz spezielles Thema habe, sondern einfach ein bisschen entspannter reden kann. Es fällt mir dann auch leichter, die Folgen einfach aufzunehmen. Und ja, das war so mein Live-Update. Wir sind auch gerade bei ProBab an vielen Projekten dran. Jetzt ist vor kurzem, ich habe es ja auch in der Folge zuvor schon erwähnt, unser erstes Magazin rausgekommen. Wir haben ein Binge-Eating-Magazin rausgebracht, weil wir einfach finden, dass da so wenig Informationen gibt, auch irgendwie so wenig Ratgeber, wo man sich wirklich mal was Handfestes holen kann und irgendwo wirklich Hilfe bekommt, weil ich natürlich auch immer sage, hey, wenn ihr irgendwie so ein Problem habt, was jetzt mit Essstörungen oder irgendwas Psychischem zu tun habt, immer professionelle Hilfe holen. Aber das Problem ist halt, was ich jetzt von vielen Leuten gehört habe, gerade im Thema, beim Thema Essstörungen, dass es wahnsinnig schwierig ist, überhaupt einen Platz zu finden. Und gerade in den letzten Monaten war es ja noch schwieriger, dass man irgendwo da ähm, in Kontakt mit einem Psychologen oder Psychiater tritt. Und deswegen wollen wir einfach da helfen. Und das soll auch nur so parallel eine Hilfe sein, weil ich finde auch, dass es allgemein wichtig ist, wenn man irgendwie... Sei es ein psychisches oder ein körperliches Problem, hat also irgendeine Erkrankung, dass man sich trotzdem selber damit befasst und nicht jetzt dann denkt, also der Auffassung bin ich, dass man einfach sich von jemandem behandeln lässt und dann ist alles getan. Und ich denke, die meisten ähm, erfahrenen Leute werden es einem auch sagen, die einen da behandeln, dass man trotzdem immer noch selber dran arbeiten muss. Und ich denke, deshalb ist es gerade beim Thema Binge Eating sinnvoll, dass man sich damit auseinandersetzt und einfach versteht, was das ganze Thema ist. Und dass man dann einfach parallel neben der Therapie oder was man dann auch immer macht, vielleicht braucht man sie nicht, weil die Binge-Eating-Störung noch nicht so ausgebreitet ist, dass man da einfach parallel noch selber dran arbeitet. Und jetzt eben, was jetzt in den letzten Wochen oder in den letzten Woche weit den Stress verursacht hat bei mir, der extrem war, ist, weil wir bald ein zweites Magazin rausbringen. Das kommt in ein paar Tagen raus. Das hört ihr hier tatsächlich ähm, zuerst, weil das noch nirgendwo bekannt gegeben ist und ähm, normalerweise erfahren es alle anderen erst am Montag, aber ihr habt hier ein Sneak Preview. Ich sag noch nicht, was für ein Thema es ist, aber es ist ein sehr cooles Thema, über das ich auch schon hier im Podcast gesprochen habe und das ähm, Magazin selbst gefällt mir noch mal ein Stück besser von den Inhalten. Ich habe es hier gerade links neben mir liegen und ähm, das ist echt richtig, richtig geil geworden. Würde mich auch interessieren, falls sich jemand das Binge Eating Heft geholt hat, ähm, ob es wirklich den Leuten dann gefallen hat, weil das ist natürlich immer ein sehr individuelles Thema. Aber ähm, ich würde mich da freuen, wenn ihr mir Feedback schreibt, ob das, was es euch gebracht hat, ob ihr da irgendwas Neues gelernt habt. Und natürlich auch beim neuen Magazin, falls sich das jemand holt, immer gerne mir eine Nachricht auf Instagram schreiben. Und ähm, dann freue ich mich echt immer, wenn ich da ein bisschen Feedback bekomme, auch zum Podcast. Da bekomme ich wirklich die meisten Nachrichten, ähm, die ich so als Instagram-DMs bekomme. Natürlich klar kriege ich viele Fragen, aber das, was ich auch, glaube ich, so am meisten rausfilter und am meisten selber dann sehe oder sehen will, sind die Podcast-Feedbacks und das ist echt krass und ähm, das freut mich auch mega, deswegen, das ist ja das Einzige, was ich eigentlich mit dem Podcast als Ziel habe, ich will ja da eigentlich kein Geld mit verdienen und das war auch nie die Intention, warum ich es angefangen habe, sondern die Intention war eigentlich, dass ich das, was ich auf Instagram mach in einem anderen Format machen kann, das mir besser gefällt, weil ich bin jetzt nicht so die Person, die voll drauf steht, Bilder zu machen und so, ab und zu geht es schon mal, aber das ist immer für mich so eine kleine Hürde gewesen, weil mir das einfach nicht so viel Spaß macht und ähm, ich habe deswegen eigentlich mein, mein Social Media auf Instagram ist früher gewachsen... Aufgrund meiner Stories und so diesen Beiträgen, wo ich wirklich Wissen vermittelt habe. Und gerade diese langen Stories, ich habe das früher mal Kilians Erzählstunde genannt, so hieß sogar der Podcast, ähm, in den ersten, glaube ich, sogar 20 oder 30 Folgen, bis ich dann ähm, auf Kilians Brain Gain kam, was mir besser gefallen hat und auch besser so beschrieben hat, ähm, was der Podcast vermittelt. Also einfach eine, eine Erweiterung sozusagen vom Horizont, also dass es das Gehirn wächst. Das war so meine Idee. Und ich habe die Stories damals gemacht und habe einfach da wirklich ausführlich immer erklärt, aber ihr kennt ja sicherlich die Instagram-Story-Funktion, das ist einfach ein bisschen unpraktisch, weil diese 15-Sekunden-Sequenzen einfach nicht so dafür gedacht sind, dass man jetzt wirklich ausschweift. Und ich denke, jeder, der den Podcast länger hört oder schon mal ein paar Folgen gehört hat, weiß, dass ich gerne da ausschweife. Und ich finde es auch wichtig in manchen Themen, dass man einfach ein bisschen ausführlicher das erzählt und deswegen macht mir der Podcast auch viel mehr Spaß, weil ich da einfach 30 oder 40 Minuten über ein Thema reden kann und es einfach mehr erklären kann, als wenn ich irgendwie eine Story mache und ähm, dann 20 Sequenzen habe und ähm, dann trotzdem immer noch begrenzt bin oder halt einen Instagram-Beitrag schreiben muss. So, jetzt musste ich kurz einen Schluck Wasser trinken und würde sagen, dass wir jetzt direkt mit dem Thema anfangen nach diesem kurzen Intro und zwar meine Diättipps. Ich habe es in Instagram schon jetzt ein paar Mal gesagt, dass ich jetzt eine Diät gemacht habe. Ich habe sie, glaube ich, vor drei oder vier Wochen angefangen und ähm, ja, ich habe es jetzt nicht so explizit gezeigt, was ich da jetzt gemacht habe und wollte jetzt einfach mal eine Folge darüber machen, wie ich so meine Diät mache und was so meine Tipps sind, weil mir auch während der Diät dann dieses Mal aufgefallen ist, okay, was hat wirklich so die großen Auswirkungen, weil ich mache natürlich da viel mit meiner Erfahrung. Ich mache das ja jetzt schon allein beruflich fünf Jahre, dass ich Leuten beim Abnehmen helfe und ähm, wäre ja dann nicht so gut, wenn ich das nicht bei mir selber hinbekommen würde und ich hatte noch nie ein Problem damit. Ähm, natürlich ganz früher, was ja der Grund war, dass ich überhaupt diesen beruflichen Weg eingeschlagen habe. Also ich hatte nicht Probleme jetzt irgendwie abzunehmen, aber halt den richtigen Weg so für mich zu finden und ich habe dann natürlich auch ein bisschen vielleicht zu ambitionierte Ziele immer gehabt, aber trotzdem ähm, war das jetzt nicht immer so, dass ich ja sofort das erreicht habe, was ich wollte. Ich muss da schon auch für arbeiten, aber ich habe halt einfach ähm, ein bestimmtes Wissen erstmal gebraucht, damit das gut funktioniert und ab dem Zeitpunkt, als ich dieses Wissen hatte und eben wusste, was ich genau machen muss, seitdem habe ich sehr wenig Probleme bei einer Diät. Das hat zum einen damit zu tun, meiner Meinung nach, dass ich einfach ganz genau weiß, was ich machen muss. Ich kenne die Literatur, die Studienlage und ich habe die Erfahrung, weil ich ja allein im Online-Coaching, würde ich jetzt sagen, locker über 500 Leute betreut habe und ähm, das mache ich zwar aktuell nicht mehr, aber früher, da war das wirklich extrem eine Zeit lang. Also ich weiß noch, Uki, ähm, der andere Gründer von ProBib und ich, wir hatten parallel, also es gab immer Zeiten, wo wir über 80 oder 100 Coaching-Kunden parallel hatten und das war nichts, also wir haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer das. Und da habe ich viel Erfahrung gesammelt und wie gesagt, natürlich weiß ich auch ganz genau einfach, was so die was so die Studienlage sagt und was so die wichtigsten Eckpfeiler von der Diät sind. Und das Zweite, was ich glaube, was auch noch eine große Rolle spielt, ist einfach meine Genetik. Ich denke, ich bin da einfach genetisch ein bisschen... Ähm, ja einfach gut ausgestattet, würde ich jetzt mal sagen, ähm, habe ich einfach vermutlich Glück gehabt, dass ähm, mein Körper da relativ gut drauf reagiert. Das heißt, während einer Diät habe ich jetzt diese ähm, Anpassungserscheinungen nicht so heftig. Da gehe ich jetzt auch gleich nochmal drauf ein. Und ich habe auch nicht so das Problem beim Zunehmen. Also ich könnte auch relativ gut nach Gefühl essen und kann mich da sehr gut im Zaum halten, auch wenn ich da jetzt irgendwie Chips vor mir habe oder sonstiges. Also ich würde sagen, das sind zwei Faktoren, die da bei mir eine Rolle spielen, dass ich eigentlich immer relativ niedrigen Körperfettanteil habe. Also ich habe eigentlich immer sichtbare Bauchmuskeln und das jetzt nicht, weil ich irgendwie mehr Ehrgeiz habe oder Sonstiges. Ich denke, ich habe einfach zwei Faktoren, die mir da ähm, ja, einfach positiv zuspielen. Natürlich achte ich schon auch sehr drauf, Also das kommt jetzt nicht irgendwie von ungefähr und ähm, ja, einfach durch Glück oder so. Aber genetische Ausstattung ist ja auch eine Art von Glück und ähm, das Wissen, das ist natürlich ähm, Arbeit und natürlich auch sich dran zu halten, ist ja dann auch eine eigene Entscheidung, wobei man auch da wieder diskutieren kann, dass diese Entscheidung, dass ich mich dran halten will, auch wieder genetisch bestimmt ist und ähm, da gibt es ja auch die Theorie vom freien Willen, was jetzt ja ein komplett anderes Thema wäre, aber wie gesagt, ich glaube einfach, diese zwei Faktoren spielen bei mir eine große Rolle und deswegen ist es auch allgemein wichtig, dass man in der Diät diese zwei Faktoren beachtet, also erstmal muss man wissen, was man macht, und man muss auch schauen, okay, wie bin ich überhaupt körperlich ausgestattet für eine Diät? Reagiere ich sehr sensibel darauf, wenn ich meine Nahrung verringere oder eben nicht? Und ich gehe jetzt ein paar Punkte durch und erkläre euch, was ich jetzt auch in den letzten Wochen gesehen habe, was für mich wirklich die größten Unterschiede macht. Und habe das aufgeteilt in Ernährung, Training und Mental, weil... Auch das Mentale finde ich sehr, sehr wichtig ist während der Diät, weil ähm, ja es bringt nichts, wenn alles gut geplant ist, man den Sport macht und dann aber Ausrutscher hat, weil eben die mentale Komponente nicht so beachtet wird, wie sie beachtet werden sollte. Also fangen wir mal an beim Thema Ernährung. Das Einfachste, was man machen kann, ist das Protein schön nach oben schrauben und das ist auch das, was ich in der Diät sofort mache, wenn ich beginne, dass ich erstmal mit dem Protein sehr hoch gehe. Jetzt habe ich natürlich eine Sondersituation gehabt in meiner Diät, denn wir waren ja alle ähm, in der kurzen Quarantäne oder auch nicht so kurz und ich habe mich da echt gehen lassen. Mir ging es auch mental in der Zeit nicht so super und ich hatte sehr, sehr viel Stress und das hat dann alles so ein bisschen zueinander geführt ähm, und habe dann wirklich viel zugenommen. Also für meine Verhältnisse, ich würde sagen so schon drei Kilo, drei, vier Kilo Fett ähm, oder drei Kilo, zwei, drei Kilo, ich kann es nicht genau einschätzen, weil ich mich da auch nicht so wirklich gewogen habe, was jetzt vielleicht nicht nach so viel klingt, aber für meine Verhältnisse dafür, dass mein Gewicht eigentlich seit vier, fünf Jahren immer konstant ist, höchstens mal zwei Kilo hoch, zwei Kilo runter, war das schon ähm, extrem und ich habe natürlich auch einiges an Muskeln abgebaut, ich wusste natürlich, dass das alles nur temporär ist und dass ich mir da jetzt nicht so viele Sorgen machen muss, weil das im Endeffekt alles schnell wieder kommt und diesen Effekt habe ich eben ausgenutzt, ich habe es erstmal so gemacht, dass nachdem die Ausgangssperre vorbei war und die Gyms dann wieder auch geöffnet haben, was hier in Baden-Württemberg sehr sehr lange gedauert hat, es war mit Bayern das letzte Bundesland, ähm, die die Gyms wieder aufgemacht haben und dementsprechend habe ich sehr spät angefangen wieder zu trainieren. Und hatte dann, ich würde sagen, vor meiner Diät habe ich mir, glaube ich, so ein 4- bis 8-Wochen-Fenster gegeben. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie lang es war. Ich habe gesagt, ich mache mindestens einen vier wochen zyklus durch, indem ich das Ziel habe, auf meine alten Gewichte zu kommen. Ich glaube, es hat sogar ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, nach sechs Wochen hatte ich so meine alten Gewichte, die ich gedrückt habe, wieder erreicht. Und da habe ich mir gesagt, komm, ich mache das jetzt noch ein, zwei Wochen, damit sich einfach die Muskelmasse ganz normal wieder aufbauen kann, habe dann eine sehr hohe Proteinzufuhr gehabt und habe einfach meinem Körper so zwei, drei Wochen Zeit gegeben, auf dem alten Leistungsniveau zu verbleiben, damit einfach die ganze Muskelmasse in Ruhe wieder aufgebaut werden kann, damit ich nicht in die Diät starte und dann nochmal das Potenzial, was ich habe, wieder die Muskeln zurück aufzubauen, wieder verringere. Weil eine Diät führt natürlich immer dazu, dass man in der Regel auch wenn man aus so einer Trainingspause kommt, weniger Muskeln aufbaut, als wenn man jetzt ganz normal die Kalorien so zuführt, wie man sie verbraucht. Das heißt, dass man einfach plus minus null ist, dass man nicht mehr isst, als man verbraucht, aber auch nicht weniger. Und das habe ich einfach gemacht, habe das so ein bisschen akkumulieren lassen. Da habe ich schon eine krasse Veränderung von der Körperzusammensetzung gesehen. ist immer ganz interessant nach so einer Trainingspause. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehabt. Ich hatte es jetzt auch schon öfter, dass ich mal irgendwie vier Wochen oder sechs Wochen äh, fast nicht trainiert habe. Das letzte Mal war zum Beispiel in Bali. Da habe ich, glaube ich, in vier Wochen vielleicht sechs Trainingseinheiten oder so gehabt und das hat man dann schon auch gesehen, Protein war niedrig und so, ein ähm, bisschen Alkohol und das hat dann natürlich alles dazu geführt, ähm, dass ich da auch sicherlich ein bisschen was dann am Schluss verloren hatte und ähm, ich hatte schon öfter so Trainingspausen es ist immer ganz interessant zu sehen, wie der Körper sich da wieder an die alte Form, besonders wenn man die sehr lange schon davor hatte, ähm, wieder einfach wie der Körper sich diese alte Form wiederholt, das spielt natürlich auch da eine Rolle, wie gesagt, wie lange ihr schon trainiert. Wenn ihr jetzt schon sehr, sehr lange trainiert, dann geht es sehr, sehr schnell wieder. Und das habe ich jetzt auch bei mir gesehen nach dieser kurzen Pause. Also es hat jetzt nicht mal zwei, drei Monate gedauert. Und ich würde sagen, meine Form ist jetzt sogar ein Stückchen besser als ähm, vor, der, ähm, vor dieser Trainingspause, weil ich davor schon ein bisschen runtergeschraubt habe. Und ähm, ja, das war jetzt einfach so mein Stand. Und ähm, ich habe einfach meinem Körper ein bisschen Zeit gegeben, dass mein altes Leistungsniveau zurückkommt, dass ich auch die Gelenke und alles wieder dran gewöhnen kann ähm, und dass ich nicht sofort jetzt in eine Diät starte danach. so Und dann habe ich einfach mit dieser Situation gelebt, dass ich ein bisschen höheren Körperfettanteil als gewohnt hatte und habe mir dann ähm, ja meine Diät einfach so ein bisschen durchgeplant. Ich bin schon hart ins Defizit gegangen, also schon so 30, 35 Prozent, was eigentlich ein bisschen zu hoch ist, aber ich kenne halt meinen Körper und ich weiß, wie ich auf sowas reagiere und ähm, weiß, dass das eine Grenze ist, die ich auf jeden Fall überschreiten kann, diese normal 20 bis 25 Prozent oder 30 Prozent, die ich empfehlen würde und ähm, ja, bin dann ins Defizit gegangen, habe mein Protein erhöht und habe dann auch, also ich denke, der Effekt dauert jetzt sogar immer noch ein bisschen an, jetzt nach diesen ersten vier Wochen, vom Gefühl her, ich habe jetzt auch keine Maße genommen, ähm, würde ich normalerweise machen. Aber ähm, jetzt irgendwie so langsam mit der Erfahrung, die ich habe nach so vielen Jahren, brauche ich das aktuell nicht mehr und kann da wirklich sehr viel nach Gefühl gehen. Und ähm, normalerweise würde ich die Maße eben nehmen, um auch Veränderungen in der Muskelmasse zu beobachten, also einfach einen Bizepsumfang nehmen, einen Brustumfang, also einen Rückenumfang. Ähm, das sind immer gute Indikatoren, wo man auch sieht, okay... Ähm, verändert sich meine Muskelmasse. Weil am Arm normalerweise verliert man da jetzt nicht sofort extrem viel Fett. Man verliert in der Regel erstmal an den Beinen und am Bauch das Fett. Und deswegen kann man da schon ganz gut beobachten, hey, ja, wenn ich jetzt irgendwie zwei Kilo verliere oder sogar drei und mein Armumfang ist der gleiche, ja, und man sollte da ja eigentlich ein bisschen Fett verlieren, dann kann man sagen, hey, dann habe ich vermutlich ein bisschen Muskeln aufgebaut. Oder kann sogar sein, der Brustumfang ist gleich geblieben oder bloß ganz, ganz minimal nach unten gegangen. Aber der Teilienumfang ist irgendwie vier, fünf Zentimeter runter oder drei oder zwei Zentimeter, dann kann man schon ein bisschen darauf schließen, dass man entweder die Muskelmasse sehr, sehr gut erhalten hat und dort noch kein Fett verliert oder dass man vielleicht dort schon Fett verloren hat an dieser Stelle, aber gleichzeitig ein bisschen Muskelmasse aufgebaut hat. Und das ist dann natürlich ein ähm, sehr gutes Zeichen, weil das ist natürlich immer optimal. In der Regel geht das nämlich nicht. Wenn ihr schon ein bisschen länger trainiert, egal was für einen Sport ihr macht, ihr werdet... Normalerweise während einer Diät keine Muskeln aufbauen können. Es gibt immer Sonderszenarien, aber selbst irgendwelche extrem speziellen Protokolle holen da nicht viel raus. Es gibt so Sachen wie Ultimate Diet 2 von Lyle McDonald, das wirklich darauf konzipiert ist, sowas zu machen. Das ist aber schon sehr, sehr schwierig. Deswegen jetzt vielleicht nicht alle googeln später und versuchen, das nachzumachen, weil das ist wirklich für Leute, die ähm, Contest-Diäten machen oder einen extrem niedrigen Körperverdanteil haben. Und ähm, ja, also normalerweise, wie gesagt, ihr baut keine Muskeln in der Diät auf, außer ihr kommt aus so einer Situation, wie ich es jetzt gekommen bin und die hatten wir ja alle, kann ja auch sein, dass ähm, ein paar von euch auch eine Diät gestartet haben oder auch nicht und ähm, das in einer anderen Situation hatten, auf jeden Fall kann man in der Anfangszeit einer Diät nach einer Trainingspause noch sehr, sehr gut Muskeln aufbauen und ich sehe das bei mir auf jeden Fall, dass da was passiert und ähm, deswegen geht auch mein Gewicht nicht so sehr runter. Das ist natürlich auch was, was man beachten muss, dass, wenn man jetzt ja eine Diät macht und man kommt aus einer Sportpause und man denkt sich, okay, weil bei mir war es jetzt so, dass ich jetzt tatsächlich in diesen drei, vier Wochen, ich glaube, jetzt ist ungefähr, ich habe mich jetzt heute Morgen nicht gewogen, es ist ein bisschen mehr als ein Kilo, es sind so 1,4 Kilo, was. Auf jeden Fall gut ist, aber das ist jetzt noch nicht so krass für vier Wochen, weil normalerweise mit dem Defizit, mit dem ich eine Diät gerade mache, sollte ich schon so ein halbes bis ein Prozent von meinem Körperfett verlieren, was mindestens 500 Gramm pro Woche wären. Also wäre ich jetzt bei meiner Rechnung nach vier Wochen ungefähr bei 2 Kilo, also wäre ich jetzt so ein halbes Kilo hinterher und ich sollte eigentlich schon eher Richtung 1% verlieren, weil ich schon ein sehr großes Defizit habe, würde ich sagen, aber man muss wie gesagt dann natürlich beachten, wenn dann noch ein bisschen Muskelmasse aufgebaut wird, dass das Gewicht natürlich dann nicht so krass sinkt. Natürlich ist der Effekt nicht so groß, weil man baut jetzt dann nicht irgendwie ein Kilo Muskeln auf, aber er kann auf jeden Fall nach ein paar Wochen ein paar hundert Gramm betragen, und das muss man natürlich dann auch immer beachten. Plus ich hatte auch so ein paar Tage, wo ich wirklich mich nicht so gut an die Diät gehalten habe. Ich war jetzt wirklich nicht so im Überschuss, aber wir waren einmal im Europapark. Und ähm, ich würde mal sagen, da habe ich mich zwar gut bewegt mit 25.000 Schritten, aber ich glaube, ich habe auch ganz gut gegessen und habe da nichts ausgelassen. Dementsprechend gab es so ein paar Tage während der Diät, wo ich wirklich, ähm, ja, Bisschen zu viel gegessen habe, jetzt nicht wirklich, dass ich 5000 Kalorien gegessen habe, aber zumindest vielleicht ein bisschen im Überschuss war und das ist natürlich dann nicht immer so förderlich für eine Diät, weil die Beständigkeit ist immer das Wichtigste. Also, um jetzt wieder zurückzukommen, Thema 1, Ernährung, Protein immer schön hoch. Ich habe es jetzt extrem hoch auf zweieinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was... Ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr hoch ist, weil man muss ja auch noch bedenken, dass mein Körperfettanteil ähm, ziemlich niedrig ist oder relativ niedrig ist, ähm, ist es trotzdem sehr sinnvoll, dass man ähm, das allgemein so hoch macht. Also klar, ihr könnt auch auf 2 Gramm gehen, aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher, besonders jetzt, da ich aus dieser Trainingspause rauskam und ja das Potenzial habe, Muskeln aufzubauen, dann gehe ich lieber ein bisschen hoch. Und was man in ein paar Studien gesehen hat, was sehr interessant war, ist, dass es so Cluster gibt, und es individuell ist, welche Proteinzufuhr sinnvoll ist. Und normalerweise ist irgendwas so zwischen 2,3 bis 3,1 Gramm Protein, ähm, was in einer sehr guten Meta-Analyse rauskam, so der optimale Wert. Aber man sieht eben, dass manche Leute sich an diesem oberen Bereich bewegen, manche am unteren Bereich. Das heißt, manche, für die würde es reichen, diese 2,3 Gramm zu sich zu nehmen, für andere eher diese 3 Gramm. Und da das sehr schwierig ist, rauszufinden, tendiere ich dann immer eher dazu, ein bisschen mehr Protein zu mir zu nehmen und ähm, gehe dann auf zweieinhalb Gramm. Das ist jetzt noch nicht so extrem. Äh, man kann natürlich mit drei Gramm noch höher gehen, aber ähm, viel niedriger als 2 Gramm würde ich auch in einer Diät, wenn ich keinen Kraftsport mache, auf jeden Fall nicht gehen. Also zwei Gramm ist so das unterste Minimum wenn man wirklich will, dass auch die, die Muskelmasse gut erhalten bleibt und wichtig, dass man gesättigt ist, weil Protein ist einfach der sättigendste Makronährstoff, den es gibt. Also es gibt ja die Makronährstoffe Protein, Kohlenhydrate, Fett und theoretisch Alkohol, aber da wir da keinen Speicher für haben, lässt man den eigentlich immer weg, wenn man darüber spricht und der ist jetzt auch nicht wirklich sättigend. Und dementsprechend ist es Protein hochzuhalten immer sinnvoll, weil der Makronährstoff einfach am sattesten macht. Und es gibt auch keine negativen Konsequenzen. Also diese ganzen ähm, Mythen von wegen irgendwie, das wirkt sich auf die Nieren aus und sowas. Wenn ihr gesund seid und keine Nierenprobleme habt, dann könnt ihr da extrem hochgehen. Und da gibt es auch Langzeitstudien. Und ähm, dementsprechend ja, gibt es nicht wirklich Argumente gegen eine hohe Proteinzufuhr, die, ähm, die immer da wieder kommen. Die wurden immer wieder widerlegt sozusagen. Und dementsprechend ist es immer so, so einer der wichtigsten Punkte, wenn er diät, weil der hat gar keine negativen Konsequenzen und der ist nur positiv. Dann Nummer zwei, bei der Ernährung, was auch sehr, sehr wichtig ist und was mir auch sehr viel hilft, ist, einen Tagesrhythmus zu finden, beziehungsweise herauszufinden, wann man Essen braucht und wann nicht. Jetzt zum Beispiel... Ich kann euch mal heute den Tag erklären, es ist jetzt 16 Uhr. Ich glaube, ich bin um 9 Uhr aufgestanden. Ich stehe mal ein bisschen später auf, weil ich auch äh, meistens lang arbeite. Gestern zum Beispiel habe ich erst um 1 Uhr meinen Laptop ausgemacht. Und dementsprechend habe ich so ein bisschen verschobenen Rhythmus. Auf jeden Fall stehe ich, steh ich, oder normalerweise stehe ich um 9 Uhr ungefähr auf, 9,5, 10, je nachdem. Ähm, und ja, heute bin ich um 9 Uhr aufgestanden. Dann ähm, esse ich meistens Obst und äh, einen Proteinshake. Also wirklich, mein Frühstück ist jetzt nicht das Leckerste, aber das ist für mich auch nicht so wichtig, das muss funktional sein und ähm, ich kann da gut Abstriche machen, ähm, ja, und dementsprechend esse ich so ein kleines Frühstück, das hat dann so, ja, vielleicht 350, 400 Kalorien maximal und, ähm, ja, das hält mich auf jeden Fall sehr, sehr lange satt, denn es ist jetzt 16 Uhr. Und außer Koffein habe ich jetzt seitdem nichts mehr gegessen. Ich trinke jetzt gleich einen Proteinshake. Den hätte ich normalerweise schon ein bisschen früher zu mir genommen, weil ich einfach schaue, dass ich über den Tag verteilt so vier bis fünfmal Protein zuführe. Müsst ihr nicht machen, ist aber sinnvoll, wenn man wirklich so das Maximum herausholen will. Und ähm, da zeigen einfach die Studien ganz klar, dass es schon einen Vorteil hat, ob ich jetzt meine zum Beispiel meine 200 Gramm Protein, wenn ich das jetzt nur als Beispiel nehme, ob ich die jetzt auf vier Mahlzeiten A50 Gramm Protein aufteile oder auf zwei Mahlzeiten A100 Gramm Protein, weil ab ungefähr 40 bis 50 Gramm Protein hört die Proteinsynthese auf weiter zu stimulieren. Das heißt, ihr habt den maximalen Effekt der Proteinsynthese, die maßgeblich verantwortlich ist für Muskelaufbau und auch den Erhalt. Ihr habt den maximalen Wert ab 40 Gramm Protein ungefähr erreicht. Ich 20 Gramm ist schon ein großer Teil erreicht und dann so ein bisschen, was danach kommt nochmal, wenn man auf 40 Gramm hochgeht. Also 20 Gramm Protein pro Serving ist schon mal super, ähm, aber 40 Gramm ist bisschen besser. So Und was man dann auch sieht, ist, dass es sinnvoller ist, wenn man wirklich diese letzten Prozent an der ähm, am möglichen Muskelaufbau- oder Erhaltpotenzial herausholen will, ist, wenn man diese Protein Synthese öfter stimuliert. Und wenn ihr die jetzt natürlich nur mit 40 Gramm maximal ungefähr stimulieren könnt, dann ist es ja schon logisch, dass ihr viermal eine maximale Stimulation, dass ihr damit mehr erreicht, als wenn ihr es nur zweimal macht. Weil wenn ihr zweimal 100 Gramm zu euch nehmt, dann hättet ihr im Endeffekt zweimal die Proteinsynthese maximal stimuliert. Wenn ihr es viermal a 50 Gramm macht, dann habt ihr sie viermal optimal stimuliert. Ich denke, ihr versteht das Konzept. Und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, hätte ich jetzt normalerweise einen Shake getrunken. Ihr könnt dann auch irgendwie so Protein zu euch nehmen. Ihr müsst es aber auch nicht machen. Das ist wirklich, ähm, weil ich halt auch schon sehr lange trainiere und auch bei mir schon auf so Kleinigkeiten achte. Aber ich sage immer erstmal die Basics, bevor man sowas macht. Und das ist eben nur mein Grund, wieso ich jetzt normalerweise jetzt dann einen Proteinshake getrunken hätte, dass es einfach nicht zu weit auseinander ist. Und ähm, auch der Grund, warum ich einen Proteinshake trinke und nichts esse, ist einfach weil das eine Zeitersparnis ist und ich auch nicht so viel Fleisch konsumieren möchte und sonst schwierig ist, auf Protein zu kommen, ähm, ja, ohne dass man extrem viel Kalorien zu sich nimmt und es einfach auch eine Zeitersparnis Und da ist wieder der Faktor Genetik spielt eine Rolle. Ich habe da einfach eine relativ gute Disziplin, dass ich jetzt keinen Hunger bekomme, den ignorieren kann, ähm, und dass dann so ein flüssiger Shake, der jetzt eigentlich keine feste Nahrung ist, der jetzt nicht so gut für die Sättigung ist, mir ausreicht. Das bin einfach ich, so komme ich gut damit zurecht, das ist aber nicht für jeden was. Und das muss man immer beachten, deswegen erkläre ich das auch mit diesem Tagesrhythmus, man muss finden, man muss herausfinden, wie das für einen funktioniert. Für mich funktioniert es gut, morgens nur eine Kleinigkeit zu essen, einfach zu schauen, dass ich da mein Protein decke, dann tagsüber nochmal mein Protein zu decken und dann abends, da brauche ich meine große Mahlzeit. Und das ist auch was, worauf ich mich dann während der Diät immer so ein bisschen nicht freuen, doch Ich freue mich schon drauf, aber was, was so ein bisschen mein, ähm, ja, meine, mein Halt ist, wenn ich jetzt tagsüber extrem Hunger kriege, dann hält mich das so ein bisschen. Natürlich muss man da aufpassen, dass es nicht zu extrem wird, weil das habe ich auch schon hinter mir. Und dass es dann in so eine Art Richtung Binge-Eating verläuft, in der man einfach das Essen so lange rauszögert und dann so eine riesen Mahlzeit braucht, um satt zu werden, das ist natürlich auch nicht gut, aber ich kenne einfach meinen Körper mittlerweile, ich kenne ähm, meine Psyche in dem Verhalten und weiß, dass ich das im Griff habe und jetzt kann ich auch abends ganz normal eine Portion essen, die nicht ultra riesig ist, also die kein extremes Volumen hat und extrem viel Kalorien, Und ich jetzt heute Abend irgendwie eine 800 oder 900 Kalorien Portion esse, was ja für mein Gewicht und meinen ähm, Kalorienbedarf jetzt nicht wirklich viel ist, dann bin ich satt und dann passt es für mich und ähm, wenn es in so einem Verhältnis ist, dann kann man eben mit so Strategien arbeiten, aber das müsst ihr einfach für euch selber rausfinden, vielleicht seid ihr auch eine Person, die mehrere kleine Mahlzeiten pro Tag braucht, irgendwie so fünf Mahlzeiten, aber dann alle lieber ein bisschen kleiner oder zwei große Mahlzeiten, ähm, die dafür dann vielleicht nicht ganz so groß das muss man einfach herausfinden und da ist halt wichtig, wie gesagt, dass man so ein bisschen ausprobiert und herausfindet, was für einen gut klappt. Weil für mich, ich merke einfach, das klappt für mich so extrem gut, tagsüber nichts oder sehr wenig zu essen, aber das würde nicht klappen, wenn ich das abends habe. Wenn ich jetzt schon meine Kalorien weg hätte und ich weiß, hey, heute Abend kann ich nichts mehr essen, das ist einfach nichts für mich. Bei mir kommt eher so abends der Hunger und das ist einfach unterschiedlich. Bei manchen Menschen ist es so, die brauchen ein großes Frühstück. Und können dann eher abends so einen Salat essen oder ein bisschen Gemüse mit ein bisschen Protein. Da hat jeder andere Präferenzen und ja, da müsst ihr einfach rausfinden, was für euch gut funktioniert und daran sich dann halten und das dann möglichst ja jeden Tag so durchziehen, weil eine Routine ist da eben auch wichtig. So und dann der dritte Punkt, Ernährung, was mir auch noch aufgefallen ist, was bei mir einen großen Ausschlag dafür gibt, dass ich einfach mich so gut an die Diät gerade halten kann oder allgemein halten kann, ist die richtige Mahlzeitengestaltung. Wenn ich was esse, achte ich halt immer darauf, dass die ausgeglichen ist, dass wenn möglich Protein dabei ist, wenn möglich Ballaststoffe und wenn möglich nicht zu wenig Fett. Und das führt einfach dazu, ich habe auch schon im Podcast oft darüber gesprochen, dass eben der Magen langsamer entleert wird es ist gesund, weil Ballaststoffe so und so extrem wichtig sind wegen den Darmbakterien und allgemein für die Darmgesundheit und das Fett ist eben auch dafür da, dass die Magenentleerung langsamer stattfindet und dementsprechend ist wichtig, dass ihr eine gute Mahlzeitengestaltung habt. Schaut da am besten mal ähm, die Podcast-Folgen durch, ich weiß nicht mehr genau ähm, welche Folge es war und wie die hieß, aber ihr findet die sicher und dann könnt ihr euch das mal anhören, weil da habe ich schon ausführlich drüber gesprochen. So, dann, nächster Punkt, Training. <lacht> Möchte ich jetzt auch nicht nur auf Krafttraining eingehen, sondern alles, was ich jetzt sage, könnt ihr auch auf andere Sportarten anwenden. Ich denke, die meisten, die den Podcast hören, machen Krafttraining. Aber ich bin mir sicher, dass auch viele dabei sind, die laufen gehen, schwimmen, reiten. Was auch immer ihr da macht, das spielt keine große Rolle, weil das eigentlich auf alles so zutrifft, weil es eigentlich eher um das Thema Kalorienverbrauch beziehungsweise Aktivität geht. Und was bei mir extrem wichtig ist während einer Diät, ist, dass ich meine Schrittanzahl beobachte, weil ich arbeite von zu Hause, normalerweise, also besonders jetzt hier, ähm, normalerweise, als ich noch in Kempten gewohnt habe, da habe ich ein Büro gehabt, da habe ich mich ein bisschen mehr bewegt, aber das Büro war jetzt auch nicht so weit von meiner Wohnung weg. Ich bin oft hingefahren, ich bin ins Gym gefahren. Ähm, ja, und wenn ich dann tagsüber nichts unternommen habe, dann ist meine Schrittanzahl extrem niedrig, weil mein Beruf halt einfach... Ähm, Sitzen beinhaltet und ich bin von Haus aus eher jemand, der aktiver ist und das ist natürlich auch mal eine genetische Prädisposition, dass ihr entweder einfach aktiver seid oder nicht so aktiv seid und ich bin zwar normalerweise so, dass ich eher aktiv bin, aber dadurch, dass ich es halt ähm, nicht sein muss, bin ich natürlich auch nicht so aktiv und deswegen muss ich wirklich auf meine Schrittzahl achten und ich setze mir immer so als Ziel, dass ich halt so Richtung 10.000 Schritte kommen, wenn ich nicht trainiere, klappt es meistens nicht, da bin ich also bei 8.000 Schritten und dementsprechend muss ich dann auch relativ wenig essen für mein Gewicht, weil ich logischerweise nicht so einen starken Kalorienverbrauch habe. Das ist aber okay für mich und da müsst ihr auch beachten, dass der Körper sich da immer so ein bisschen selbst reguliert. Das heißt, wenn ihr extrem viel Aktivität habt, dann sendet der Körper auch in der Regel mehr Signale dafür, dass ihr Hunger habt, weil der Körper möchte eine Homöostase und der Körper möchte eigentlich nicht, dass das Gewicht nach unten geht. Und dementsprechend, wenn der Kalorienverbrauch durch die Aktivität hochgeht, verringert der Körper oder erhöht der Körper den, die Kalorienzufuhr, indem er mehr Hungersignale schickt. Das heißt, man sieht das sogar in Studien, bei Frauen auf jeden Fall deutlicher als bei Männern, dass ein Teil der durch den Sport, durch die Sport verbrannten Kalorien, durch mehr Hunger infolge einer höheren Kalorienzufuhr kompensiert wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das weiß, dass, wenn ihr euch mehr bewegt, normalerweise ihr auch mehr Hunger habt. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil, wenn man dann versucht, extrem aktiv zu sein und sich wundert, hey, warum habe ich immer noch so viel Hunger, dann ist es da der Grund. Natürlich würde ich sagen, seid lieber ein bisschen aktiver und esst dafür mehr, also macht es jetzt nicht so wie ich, bewegt euch nicht extrem wenig und esst dann wenig, weil Aktivität ist gesund, das ist wichtig für den Blutkreislauf, das ist wichtig für die Regeneration, das ist wichtig für die Psyche, es ist besser, wenn wir uns ein bisschen mehr bewegen und dafür dann mehr Kalorien zu uns nehmen, aber... Worauf ich eigentlich hinaus will ist, wie gesagt, beobachtet am besten die Schrittzahl, ähm, reicht ja durchs Handy, normalerweise, wenn man ja irgendwo läuft, hat man das Handy dabei, wenn nicht, dann holt ihr euch einfach einen günstigen Schrittzähler, ihr braucht ja jetzt auch keinen teuren Fitness-Tracker. Ähm, ja, einfach, dass ihr so ein bisschen die Schrittzahl beobachtet. Ihr könnt auch einfach nur euch so notieren, wie viel ihr gelaufen seid. Vielleicht macht ihr auch irgendwie so Spaziergänge oder schaut allgemein, dass ihr euch bewegt. Da könnt ihr auch das so ein bisschen notieren und achtet einfach darauf, dass es in der Diät nicht immer weiter sinkt, weil normalerweise ist das, das was passiert. Der Körper passt den Stoffwechsel an und ihr bewegt euch zum Ende der Diät definitiv weniger als zu Beginn der Diät, weil der Körper einfach irgendwann immer lethargischer wird. Und ich muss so und so darauf achten, nicht jetzt, weil mein Körper sich extrem anpasst, das passiert auf jeden Fall bei mir auch im Laufe der Diät, aber bei mir ist der größere Faktor eher, dass ich von Haus aus nicht so viel Bewegung im Alltag leider habe. Ich versuche das auch so ein bisschen ähm, zu ändern. Und ja, deswegen immer das Beachten beim Thema Training, dass eure Aktivität im Alltag hoch ist. Oder beziehungsweise, dass die während der Diät nicht so weit nach unten geht. Dann ein zweiter Punkt, den ich auch jetzt bei mir in der Diät beobachte und der immer sehr wichtig ist und oft vergessen wird und oft dann auch die eigentlich komplett anders gemacht wird, als ich es jetzt empfehle. Und zwar verringert euer Trainingsvolumen. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ihr Muskeln erhalten wollt. Denn da ist immer noch oder sind immer noch viele Mythen unterwegs, die im Endeffekt genau das verkehrt herum sagen, denn wenn ihr jetzt eine Diät macht und ihr wollt eure Muskeln erhalten, dann solltet ihr eher das Trainingsvolumen verringern, damit ihr eure Gewichte oder eure Leistung, die ihr habt, für einen kurzen Zeitraum halten könnt, aber, also im Endeffekt ist das sinnvoller, ich formuliere es ein bisschen anders, es ist besser, wenn wir jetzt mal das Krafttraining betrachten, wir mal es nur als ein Beispiel, damit man es einfach leicht verstehen kann, ich meine jetzt ein Beispiel, ihr macht irgendwie 100 Kilogramm Beinpresse für drei Sätze, okay? Und eine bestimmte Wiederholungsanzahl, wir meinen einfach mal 10, dass es leicht verständlich ist. Und in der Diät ist es sinnvoller, die Satzanzahl auf einen Satz zu reduzieren, die 100 Kilo zu halten und die 10 Wiederholungen zu halten. Also normalerweise mache ich drei Sätze, 10 Wiederholungen jeweils mit 100 Kilo. Jetzt in der Diät mache ich einen einzigen Satz mit 100 Kilo, Zehn Wiederholungen. Das heißt, diesen Workload, diese Intensität des Gewichtes verringere ich nicht. Ich verringere nur das Volumen, wie oft ich das Ganze mache. Und man sieht in Studien ganz klar, dass das viel, viel wichtiger ist, als wenn jetzt auf Teufel komm raus diese drei Sätze haltet. Ja, ihr macht weiterhin drei Sätze, zehn Wiederholungen, aber geht vom Gewicht runter von 100 auf 90 Kilo, weil logischerweise in der Diät irgendwann die Kraft auch weniger wird. Ja, man hat weniger Kalorien zur Verfügung, man verliert vielleicht ein bisschen Muskelmasse und das führt dann dazu, dass man unweigerlich irgendwann das Gewicht verringern muss. Und der bessere Schritt als jetzt, wenn ihr normalerweise die drei, ihr macht normalerweise zu Beginn der Diät vielleicht noch das gleiche Volumen, ja, ihr macht diese drei Sätze, 100 Kilo, und ihr merkt jetzt so, okay, langsam wird die Kraft ein bisschen weniger. Und alles, was ich jetzt auch sage, könnt ihr auch auf andere Sportarten übertragen. ja Also natürlich nicht immer eins zu eins aber relativ gut, wenn ihr irgendwie was anderes macht, wo ihr eine intensive Belastung habt und die wiederholt und ihr merkt so, hey, irgendwie geht es nicht mehr so. Ich müsste jetzt ein bisschen weniger machen. Dann verringert lieber das Trainingsvolumen und nicht das Gewicht oder die Intensität. Die Intensität ist ganz wichtig, dass die oben bleibt. Ihr könnt das Volumen stark verringern, ihr könnt da bis zu ein Neuntel das Volumen verringern. Ich würde immer eher so ein Drittel sagen, ja, also anstatt drei Sätze ein Satz. Und ihr werdet trotzdem die Muskeln erhalten, solange ihr die Intensität für diesen ähm, verringerten Zeitraum, also zum Beispiel ein Drittel, statt dem normalen, was ihr macht, einhaltet. Und wie gesagt, die schlechtere Variante wäre zu sagen, okay, ich mache weiter in meine drei Sätze, aber ich schaff's einfach nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal von meinen 100 Kilo auf 95 runtergehen. Und nächste Woche oder in drei Wochen gehe ich vielleicht auf 90 Kilo runter. Macht es lieber so, wenn ihr merkt, hey, meine Kraft wird weniger, dann macht... Zwei Sätze erstmal, dann werdet ihr sehen, hey, beim nächsten Training, irgendwie habe ich jetzt viel mehr Kraft und jetzt sind diese 100 Kilo gar nicht mehr so schwer, weil ihr besser regeneriert, weil ihr weniger Trainingsvolumen gemacht habt. Und irgendwann geht es vielleicht noch extremer, ihr merkt, hey, die Kraft geht wieder weg. Und ähm, ja, dann geht ihr runter und macht vielleicht nur noch einen Satz. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man oft dann so denkt, gerade von, von der Logik her, ja, ich mache einfach das Gleiche wie immer, ich mache die gleichen Sätze, lieber mache ich ein bisschen weniger Gewicht, aber es ist ja immer noch ganz viel Arbeit, die ich sozusagen tätige, aber es ist eben halt nicht so, es ist sinnvoller, wenn man sagt, hey, ich gehe lieber vom Volumen runter, Dafür mache ich aber einen intensiven Satz und das schaffe ich auch, weil ich muss ja nur einen Satz machen. Ich muss mich nur auf einen Satz konzentrieren. Ich habe nicht im Kopf, hey, jetzt kommt gleich der nächste Satz, was ja auch dann ein bisschen Auswirkungen hat auf die Leistung während dem ersten Satz. Plus man regeneriert besser, kann sich besser erholen und ähm, wird dann einfach das Gewicht viel, viel besser halten können. Und dann nach der Diät, dann könnt ihr euer Trainingsvolumen wieder erhöhen. Ich hoffe, das war verständlich, aber wie gesagt, merkt euch einfach, wenn ihr in einer Diät seid, dann schaut eher, dass ihr euer Sportpensum verringert, aber die Intensität für einen bestimmten Zeitraum, also so ungefähr ein Drittel, immer noch haltet. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt: Deloads. Das kommt jetzt auch bei mir nächste Woche, denn ich habe zu den letzten zwei Einheiten gemerkt, dass mir immer wieder so die Schulter auf der linken Seite ein bisschen wehtut. Das hat angefangen, als ich irgendwie, glaube ich, schlecht geschlafen bin oder ich habe eine schlechte Bewegung tagsüber gemacht, ich meine, mir ist es irgendwie beim Autotür zu machen, passiert. Ähm, ja, es kann auch einfach sein, dass jetzt so die Gelenke ein bisschen überlastet sind, weil ich von meinen Gewichten und auch von den ähm, Sätzen und Wiederholungen noch gar nicht runter bin, habe mich sogar teilweise ein bisschen gesteigert jetzt in der Diät. Wie gesagt, das ist eher darauf ähm, zurückzuführen, dass ich jetzt ein bisschen Muskeln aufgebaut habe, weil ich eben davor ähm, so eine lange Trainingspause hatte. Aber ich merke, jetzt kommt so der langsam der Zeitpunkt, an dem ich mal einen Deload machen sollte, weil ich jetzt seit ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, acht oder neun Wochen durchtrainiert habe mit einer hohen Intensität. Und das ist jetzt so zum perfekter Zeitpunkt, so nach sechs bis acht Wochen, dass ich jetzt eine Woche einbaue, in der ich von der Intensität runtergehe. Und ein Deload ist eigentlich relativ simpel. Den kann man auch eigentlich bei jeder Sportart so anwenden. Ein ganz simples Schema ist, gleiches Trainingsvolumen, aber 60% Prozent der Intensität. Das heißt, jetzt wieder das Beispiel vorhin von der 100-Kilo-Beinpresse, anstatt dass ich jetzt drei Sätze A10-Wiederholungen mit 100 Kilo mache, würde ich jetzt drei Sätze A10-Wiederholungen mit 60 Kilo machen. Und das mache ich für alle Übungen, alle Sätze. Ich gehe nicht vom Volumen runter, aber ich mache einfach nur noch 60%. Prozent. Und das ist wirklich schwierig im Training, dass man das so durchzieht, weil dann oft so das Ego rauskommt und man irgendwie sich fühlt, als würde man gar nicht trainieren, weil das wirklich wenig ist im Vergleich zu dem, was man normal gewohnt ist, wenn man dann nur noch 60% Prozent macht. Aber ich verspreche euch, ihr werdet den positiven Effekt merken. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man regelmäßig so Deloads einbaut, weil ihr euch sonst irgendwann ausbrennt. Der Körper, gerade in der Diät, braucht einfach so Regenerationsphasen und so ein Deload kann wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Und ihr werdet da auch keine Muskeln abbauen. Das ist nur eine Woche. Im Gegenteil, wenn, dann sorgt ihr mit zum Deload dafür, dass ihr eben keine Muskeln abbaut, weil der Körper sich erholen kann. Ihr könnt danach wieder normal weiter trainieren. Ihr werdet auch merken, nach dieser Deload-Woche habt ihr auch, wenn ihr in der D-Zeit wieder mehr Kraft für die Gewichte, die ihr davor hattet. Und es tut einfach allgemein gut, die Gelenke können sich erholen, ganz, ganz wichtig, auch man kann sich wieder ein bisschen mehr auf die Technik konzentrieren, denn das passiert natürlich auch oft in der Diäte Und da müsst ihr auch sehr, sehr aufpassen, da achte ich auch einfach jetzt aus Erfahrung darauf, weil ich den Fehler schon in der Vergangenheit gemacht habe, dass wenn ihr auf Teufel komm raus die Gewichte halten wollt, dann kann es passieren, dass die Technik irgendwann immer und immer und immer und immer schlechter wird, ja, weil ihr unbedingt das Gewicht halten wollt und dann fälscht man ab oder drückt falsch und dann habt ihr vielleicht das gleiche Gewicht immer noch, das ihr bewegt, aber die Technik ist einfach nicht mehr so, wie sie davor war. Und so ein Deload ermöglicht euch, einfach mal eine Woche die Gewichte so runterzufahren, dass ihr euch sehr, sehr gut auf die Technik konzentrieren könnt. Und dann habt ihr natürlich wieder ein Motor-Learning und dann verbessert sich die Technik auch wieder und ihr merkt auch, hey... Ja, jetzt ist es doch ein ganz schön großer Unterschied, wenn ich die Übung mit nur 60 mache, als wenn ich die normal mit meinen 100 mache. Und ich soll vielleicht wieder mehr auf meine Technik achten oder ja, bei der Übung mal einen Satz weniger machen, damit ich einfach ein bisschen mehr, ähm, ja, besser regeneriere und dann auf die Technik wieder achten kann. Und ähm, da ist so ein Deload eben super. Also erstens, man regeneriert und zweitens, man kann einfach die Technik wieder ein bisschen optimieren. Das war alles jetzt was mir jetzt so in meiner aktuellen, Diät zum Thema Training aufgefallen ist und jetzt der letzte Punkt, mental. Ähm, ich würde euch empfehlen, gerade wenn ihr so ein bisschen ähm, zu Anxiety und so weiter neigt, dann die Kohlenhydrate nicht zu niedrig zu machen. Und ähm, ja, das ist einfach, das hat viel ähm, mit den Hormonen zu tun und gerade mit Serotonin, wenn man halt die Kohlenhydrate extrem niedrig macht. Das ist für Serotonin nicht so gut. Und ähm, dementsprechend würde ich euch empfehlen, gerade wenn ihr das merkt, so dass ihr in der Diät einfach ein bisschen ähm, ja psychisch nicht so stabil seid wie sonst oder euch einfach mehr Sorgen macht, mehr Ängste habt und so weiter, das ist eigentlich ganz normal in der Diät und wenn ihr merkt, dass ihr da sehr sensibel seid, dann achte drauf, dass die Kohlenhydrate nicht zu niedrig sind und das ist auch was ich jetzt in meiner Diät immer ähm, schon in der Vergangenheit gemerkt habe, dass ich so von der Stimmung nicht so gut drauf bin, so ein bisschen depressiv verstimmt oder dass man einfach ängstlicher ist in, in ähm, ja, bestimmten Gedankengängen und da hilft es einfach, dass man die Kohlenhydrate ein bisschen höher ansetzt, weil normalerweise bin ich ja eher jemand, der sagt, Kohlenhydrate nicht ganz so hoch, eher so moderates Level und dafür lieber ein bisschen mehr Fett, aber jetzt tatsächlich in dieser Diät mache ich so, dass ich eher schaue, dass mein Fett ein bisschen niedriger ist und dafür ein bisschen mehr Kohlenhydrate eben, dass das Serotonin so gut wie es geht oben bleibt. Ähm, da bitte auch, wenn ihr Probleme habt, ähm, meidet BCAAs, weil die den gleichen Transportweg wie Tryptophan, was dann auch für die Serotoninwerte im Gehirn verantwortlich ist, ähm, die haben den gleichen Weg sozusagen, also den gleichen Transportweg und ähm, deswegen solltet ihr jetzt isolierte BCAAs in der Diät nicht zu euch nehmen, ist allgemein ja nicht so sinnvoll, außer man ist jetzt Veganer, da kann es ein bisschen was bringen, ähm, aber da würde ich auch eher Leuzin und nicht jetzt Isoleuzin und Valin zu mir nehmen, was ja die drei BCAAs sind, wenn dann Leuzin ist da sinnvoll für Veganer, aber allgemein die BCAAs würde ich jetzt meiden, die nochmal isoliert zu mir zu nehmen, weil die sind eh schon in Way genug drinnen und wenn ihr da so ein bisschen ähm, dazu neigt, zu Anxiety oder Depressionen, dass ihr in einer Diät auf jeden Fall BCAs meidet und ähm, die Kohlenhydrate eben hoch habt. Das ist ganz wichtig ähm, zum Mentalen, weil natürlich eine Diät sich bei jedem auch die Serotonin-Level auswirkt. Und wenn man dann eh schon so ein bisschen da anfälliger ist, dann würde ich das jetzt nicht noch ähm, mehr triggern, indem ich da die Kohlenhydrate extrem niedrig mache und dann so Sachen ähm, wie das Tryptophan blockiere, indem ich BCAs zu mir nehme. Das ist wichtig. Und ähm, was dann auch noch sehr sinnvoll sein kann, damit man eben auch Serotonin und andere Hormone wie Leptin, was auch ähm, für die Gewichtsregulierung verantwortlich ist, dass man das wieder normalisiert, auch ähm, Cortisol, dass die Level stabil sind, würde ich Diet Breaks einbauen. Und ich habe, glaube ich, sogar schon einen separaten Podcast gemacht, ich bin mir nicht sicher, ich erkläre es deswegen lieber nochmal hier, ähm, was ein Diet Break ist. Und ich unterscheide jetzt mal kurz zwischen Diet Break und Refeed Days. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, ein Refeed Day, also so ein Tag, an dem man refeedet, an dem man wieder Nahrung zuführt, wenn man es so äh, eins zu eins übersetzt, ähm, sind einfach Tage, an denen man wieder mehr Kalorien zu sich nimmt. Und es gibt einen großen Unterschied von der Vorgehensweise und auch von der Wirkung. Und ich bin kein Freund von Refeeds, weil das eher was ist für Athleten oder für Leute, die ganz genau wissen, was sie machen. Und ähm, in bestimmten Szenarien kann das auf jeden Fall sinnvoll sein. Aber ein Diet Break ist meiner Meinung nach immer die bessere Variante, weil ein Refeed-Day, da erhöht ihr an einem oder an zwei Tagen in der Woche die, äh, die Kohlenhydrate und da ist das Ziel einfach, dass man die Glykogenspeicher, also die Energiedepots der Muskulatur wieder füllt, damit man wieder mehr Leistung im Training erbringen kann, damit man dann auch die Muskelmasse besser erhält. Viele sagen auch, ja okay, man kann dann wieder einen Tag mehr essen, das finde ich ist auch ein ganz gutes Argument, dass man einfach so von der Diät ein bisschen abschalten kann. Aber das Problem bei den Refeed Days ist, dass man normalerweise so ungefähr vier Tage braucht, bis sich Leptin wieder erholt. Also ihr müsst vier Tage wieder mehr Kalorien zu euch nehmen, bis sich Leptin normalisiert. Und Leptin ist ja eben so ein Schlüsselhormon, gerade wenn es um die Diätanpassungen wie Lethargie, dass man einfach ein bisschen müder wird oder mehr Hunger hat. Ähm, da spielt Leptin eben eine große Rolle und das könnt ihr nur wieder auf ein ein bisschen normaleres Niveau bringen, auch Serotonin, wenn ihr länger die Kalorienzufuhr erhöht. Und das klappt eben über einen Diet Break und nicht über einen Refeed Day, weil der zu kurz ist. Und deswegen würde ich euch empfehlen, macht Diet Breaks, die ungefähr eine Woche sind. Man kann auch mal, wenn es irgendwie mit was kombinierbar ist, mit einem Urlaub oder irgendeiner anderen Situation, mal zwei Wochen Diet Breaks machen. Und die würde ich dann, je nachdem, wie ich so ein bisschen im Gefühl habe, ähm, ob ich irgendwie jetzt Zeitdruck habe, kann ja sein, irgendwie man hat eine Hochzeit vor sich oder sonstiges, wo es wirklich wichtig ist, dass man sagt, hey, ich muss jetzt da diese paar Kilo verlieren. Wenn man da ein bisschen Zeitdruck ist, würde ich die Diet Breaks eben seltener machen, aber wenn man sagt, hey, ich habe jetzt eigentlich auch Zeit und ähm, mir ist wichtig, dass meine Hormonlevel gut bleiben, dann würde ich so, je nachdem, wie hoch oder niedrig euer Körperfettanteil ist, die alle so 8 bis 16 Wochen einbauen, wenn ihr niedrigen Körperfettanteil habt, eher so alle 8 bis 10 bis 12 Wochen. Wenn ihr ein bisschen höheren Körperfettanteil habt, dann kommen eure Hormone normal mit einer Diät besser klar. Dann müsst ihr das nicht so oft machen. Normal solltet ihr ja eh nicht so lange Diät machen, aber es kann ja sein, irgendwie habt 20 Kilo vor euch, damit ihr ein gesundes Körpergewicht kommt und dann kann ja eine Diät schon länger dauern. Und ähm, dementsprechend äh, sollte man auf jeden Fall so die Diet Breaks in die Diät einbauen. Und was ihr da macht, ist, ihr hebt einfach die Kalorienzufuhr auf das Maß, was ihr normalerweise als Kalorienverbrauch habt, also ihr schätzt euren Kalorienverbrauch, so wie ihr es zu Beginn der Diät gemacht habt und dann zieht ihr vielleicht nochmal 10% Sicherheitsabschlag ab, weil die, ähm, der Stoffwechsel kann sich ja angepasst haben in der Diät und dann ist es natürlich ähm, immer so ein bisschen auf Nummer sicher gehen, einfach beim Dietbreak nochmal von der berechneten ähm, Kalorienzufuhr bzw. vom Kalorienbedarf, den man hat, nochmal 10% abzuziehen. Und dann haltet ihr euch daran für eine Woche ungefähr und macht danach wieder ganz normal mit der Diät weiter, die ihr davor gemacht habt. Und in diesem Diet Break geht es auch nicht darum, jetzt einfach so voll nach Gefühl zu essen und ähm, das sozusagen als, ähm, ja als weiß nicht, wie ich es genau jetzt artikulieren so einfach als ähm, so Ausrede zu benutzen, dass man jetzt wieder mehr essen kann, sondern das ist einfach ein kontrollierter eine kontrollierte Pause während einer Diät. Und ich würde da weiterhin, gerade wenn ihr irgendwie vielleicht die Kalorien in der Diät zählt oder ein bisschen überschlagt, würde ich das weitermachen, überschlagt die Kalorien, dass ihr so ungefähr wisst, wo ihr seid und dann haltet euch an den Diet Break, habt da keine Angst, auch wenn das Gewicht erstmal ein bisschen hoch geht, ihr zieht einfach ein bisschen Wasser, die Glykogenspeicher füllen sich, das ist ganz normal, Mageninhalt wird mehr, weil ihr natürlich wieder mehr esst, ähm, wiegt euch vielleicht während der Woche nicht, ähm, zieht es einfach so durch und ihr werdet sehen, es kann auch sein, dass ihr da ähm, Gewicht verliert, aber ihr werdet auf jeden Fall sehen, dass es sich lohnt und ähm, vielleicht verliert ihr ein bisschen Wassergewicht, weil sich das Cortisol normalisiert und schwankende Cortisollevel, ähm, die während einer Diät normal auftauchen, weil die stressbedingt sind, ähm, einfach sich negativ auf die Wasserhaushalte auswirken können. Und dann kann es oft sein, dass wenn man die Kalorien hebt, dass sich dann das Gewicht ein bisschen wieder verringert. Also es muss nicht mal sein, dass ihr zunehmt, aber macht diesen Diet Break einfach, geht danach wieder auf die alte Kalorienzufuhr und dann werdet ihr sehen, dass das sich langfristig sehr, sehr positiv auf die Diät auswirkt. Ich mache es jetzt aktuell noch nicht, weil ich jetzt auch noch nicht so lange Diät mache und ich ja auch tendenziell eher einen niedrigeren Körperfettanteil habe, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, dass ihr das mal probiert. Und ich kann nur eins sagen, ich habe das im Coaching wirklich so gut wie mit jedem Kunden, den ich natürlich über diesen langen Zeitraum, wenn ich die Kunden so lange betreut habe, hatte. Mit jedem Kunden, mit dem ich das gemacht habe, war das ein positives Erlebnis. Ich habe nicht ein, einzige, ein einziges Coaching gehabt, bei der die Person eine negative Situation aufgrund eines Dietbreaks hatte. Keine der Person hatte irgendwie eine Essattacke oder sonstiges. Das hat immer super geklappt und das ist so ein in Anführungszeichen, Geheimtipp Tipp in der Diät, so ein Diet Break zu machen, der ursprünglich, auch da wichtig, die Credits rauszugeben, glaube ich, von Lyle McDonalds so konzipiert wurde. Ich habe es auf jeden Fall so übernommen, wie er es empfiehlt. Und es ist einfach in der Diät so viel wert und kann so einen großen Unterschied machen im Durchhaltevermögen, ähm, auch in der Physiologie dann, wie der Körper einfach drauf reagiert. Und man hat auch immer so ein bisschen was, worauf man sich auch freuen kann, vielleicht die zwei Wochen davor so, hey, ich mache jetzt zwar gerade Diät, aber ich weiß, es kommt dann eine Pause und danach habe ich wieder voll Energie für die nächste Phase der Diät. Und gerade Leute, die dann irgendwie vor einem größeren Gewichtsverlust stehen, ähm, die das einfach auch aus gesundheitlichen Gründen machen, damit sie vom Übergewicht wegkommen, kann es extrem helfen, da eben auch nochmal so eine Motivation zu haben, hey, ich kann bald mal wieder in der Woche ein bisschen normaler essen und es hat einfach, wie gesagt, nur positive Vorteile fürs Essverhalten, für die Hormone und dann auch für die weitere Motivation. So, das war jetzt ein sehr langer Monolog. Ähm, wir sind es bei über 50 Minuten angekommen. Und das waren jetzt alle Tipps, die ich mir so notiert hatte, damit ich so ein bisschen roten Faden habe. Und ich hoffe einfach, dass die Tipps euch dann auch helfen. Aber das sind eigentlich so universelle, die normalerweise jedem in der Diät helfen wenn ihr vielleicht jetzt auch gerade keine Diät macht, vielleicht wenn ihr das nächste Mal Diät macht oder irgendjemanden habt, der eine Diät macht, dann schickt ihm die Podcast-Folge oder hört sie euch wieder an, weil es wirklich so die Grundlagen sind, die man immer beachten sollte und die jetzt auch, glaube ich, alle nicht so viel Arbeitsaufwand sind. Es ist mir auch immer wichtig, dass das alles ähm, sehr effizient ist, also dass man Sachen macht, die nicht so zeitaufwendig sind, aber dann doch einen großen Effekt haben und ähm, dass man da einfach geschickt sozusagen eine die dran geht und es einfach gut plant und dann halt auch bessere Erfolge hat, weil man einfach sich das so alles zurechtlegt, dass man es leicht in den Alltag integri integrieren kann und ähm, dann die maximalen Erfolge hat. So, wie gesagt, ähm, das war jetzt eine lange Folge, aber ich hoffe, es hat euch geholfen. Nächste Woche wird es vermutlich ein Q&A geben. Ich muss noch schauen, wie ich es von den Folgen mache. Entweder die nächste oder die übernächste Folge wird ein Q&A genau zu diesem Thema werden. Das habe ich in meiner Instagram-Story gestern gepostet, ähm, ja, dass ich mir da bitte Fragen schicken soll zu meiner Diät und dann werde ich zu dieser Folge sozusagen ein Q&A machen äh, beziehungsweise einfach zu meiner Diät und ich weiß nicht, ob das die nächste Folge wird oder die übernächste, weil ich nehme morgen mit Luki mal wieder einen Podcast auf und ich weiß auch nicht, ob ich wie gesagt, wie ich die Folgen dann rausbringe, aber normalerweise werde ich es so machen, dass es die Folge mit Luki damit, die aktuell rauskommt, nächste Woche kommt und dann übernächste kommt der Diät-Q&A. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch geholfen und in der Folge waren ein paar Tipps, die euch in der Diät jetzt helfen oder helfen werden. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.